1: Éj jó, szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukály Zoltán. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Ma, ráadásul nem is csak ketten leszünk, de mielőtt még rátérnénk a mai témánkra, annyit hagyd mondjak el gyorsan, hogy mi az a két kedvezmény, ami azért jár nektek, mert hallgatjátok ezt a podcastet. Az egyik az az, hogy 5000 forint fölött vásároltok online a Repsiti-nél, névadó szponzorunknál, akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit mellé podcast a promókód, tehát podcast. És a másik pedig, hogy van egy keleten-nyugaton pizza, ez egy akciós, választható feltétű pizza, a nagyváradtér mellett találjátok a pizzakum laude úgyhogy keressétek fel mindenképpen a helyet, ha arra jártok, már csak azért is, mert ez a mi NBA szentélyünk, ahol tartjuk a rendezvényeinket is. itt tudunk mi titeket támogatni, ahogy ti minket, az pedig a Patreonon van, patreon.com per keleten-nyugaton, nagyon szépen köszönjük, hogyha akár egy dollárral, akár öttel, akár bármennyivel, havonta hozzájárultak hozzájárultok ahhoz, hogy hosszú távon működjön ez a műsor. Amely ráadásul most egy picit eltér az NBA témától, hogyha nem is nagyon, mert hogy ugye történtek itt dolgok, most azt mondanám, hogy tegnap este is, de úgy egyébként az elmúlt években is az ncaa kapcsolatban, amire szeretnénk most már szépen lassan reflektálni, Éppen ezért az egyik NCA szakértő az NBA Sport TV-n csoportból, és hogyha jól tudom, akkor a Van podcast podcastnak is az aktív tagja, Ellenbrug Zsolti a mai vendégünk. Szia Zsolt!
2: Sziasztok! Szia Zsoltán, sülőzőlek!
1: Ami azt illeti a tegnapi események, azok elsősorban azzal kapcsolatosak, ugye, hogy Zion most egy ilyen sérülés szenvedett. A Zion Williamson, hogyha még valakihez nem jutott volna el, most talán a leginkább várt draft prospekt, tehát a 2019-es draftnak az egyelőre hát number van esélyese. De ellenkívül is egy nagyon érdekes hír volt, mégpedig az, hogy mint mintegy röpke 3000 dollár volt a tegnapi meccsára, ahol a Duke és a UNC, ugye jól emlékszem?
0: Igen, igen.
1: Tehát így van, a North Carolina játszott, és hát ez kifejezetten azért, mert a gyúk kezdő ötösséből van olyan elmélet, ami szerint mind az el fognak menni a lottery de hogy az első körben az biztos. Emellett természetesen ott van a két nagy szár, lehet, hogy az első és a második kiválasztott. Hogyha mindent egybe veszünk, akkor az 3000 dolláros jegy, ez egészen kriminális.
2: Ezt az, hogy ez ugye a second-hand market ár, tehát eredetileg nem ennyibe kerülnek a, a jegyek, de ugye ezeket nem meg akárki, viszont az azok, akik megvették, ennyiért adják tovább gyakorlatilag azoknak, akik nem feltétlenül az iskola tanulói, tagjai nem kaptak egyébként esélyt arra, hogy megvegyék a jegyeket, ezen a piacon, ugye a second hand piacon ilyen áron tudták megvenni. Igen, Ezeket és elég. ezért
1: én élek a gyanúpára, hogy alapból sem 10 dollár volt, de tényleg csak összehasonlítva, tehát én most fogok végre kijutni Torontóba, ba hét kedden indulok, és egy hétig leszek, majd mindenképpen szeretnék amennyire tudok ilyen kis mini útifilmet csinálni nektek, bár nincsen stabilizátoros kamerám, meg ilyesmi, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy sikerül, de természetesen addig sem maradtok podcast nélkül ezt előrevetítve. Mondom, kedves hallgatók, én meg már nagyon várom, két raptors meccsen is kint leszek, és természetesen ezekre már nézegettem a és hogy hát, ha nem is ilyen courtside jegyet szeretnénk, de azért olyan nagyjából 100 dollár körül lesz egy jegy ami, hát nem kevés, ezt valljuk be, de hogy, de hogy ez, ez is hogy viszonyul ahhoz, hogy, tehát én is nyilván megnézem azokat az oldalakat is, ahol továbbadják a jegyeket, ott, ott van, amikor még olcsóbb, és természetesen itt is lehet három dollárért jegyet kapni, de az tényleg a, a, ott ülsz a játékosok mögött kategória az NBA-ben, az NBA egyik a, nagycsarnokában, a Scorcha Bank arénában. Szóval csak, hogy egy picit elhelyezzük azt, hogy mit jelent, hogy most három dollárért még lehetett ide kapni egyet, egészen elképesztő, és ezzel kapcsolatban Zoli jött egy témaötlettel tegnap, úgyhogy adom is neked a szót, Zoli, és vázolt fel, hogy igazából mi az a dilemma, amit ma át akarunk beszélni.
2: Igen, az NCA, mint olyan, ugye ez az egyetemi sportszervezet, ez egy nagyon érdekes uh, szervezet. Um, van egy csomó dolog, csomó olyan uh, háttérfolyamat, amit rendkívül jól csinálnak, talán a világon a legjobban, az ilyen típusú szervezetek közül, de azért vannak bőven visszasságok is, és uh, Ezekről a visszásságokról nagyon sokan, nagyon sokat beszélgettek már az elmúlt években, ugye John Olivernek van egy, van egy saját műsora, azt is ajánlom nektek, ő egyszer egy 20 perces adást, lehet, hogy minden adás 20 perces, de ugye egy teljes adás szentelt ennek. Ennek a kérdéskörnek, hogy hogyan lehetséges az, hogy az NCA sztáriai, sztársportolói, hát esetenként kollektíve több 100 millió dolláros bevételeket hoznak ennek a szervezetnek, és az az érdekes egyébként, hogy, hogy a csapatok edzőinek is, tehát saját edzőiknek is, Akiknek millió dolláros szerződéseik vannak, és ehhez képest ők, ugye. Semmilyen kompenzációt nem kapnak, megkapják ugye a teljes ösztöndíjat, elszélyi divizó egyben például a csak teljes van tehát ha valaki ösztöndíjat kap, akkor az, az gyakorlatilag teljes. És és az az érdekes, hogy hogy még így is, mert egyébként ez egy nagyon értekes ösztöndítás, ezt ugye négy évre megkapják, illetve eredetileg egy évre mindig, de az gyakorlatilag, hogyha nem követnek el valami komos szabásért és minden évben meghosszabbítják, amíg ugye ott akarnak játszani. Nyilván ez a van-dani játékosok esetében csak egy év, utána mennek az embére, de még az alatt az egy év alatt sincsenek ő kompenzálva az, ő, saját imidzsük igazi értékéért, sőt, tehát ugye semmit, ugye kapják a, a, az étkezést, kapják nyilván a felszerelést, az, az utazásokat természetesen állja az NCA, de ugye semmi más. És, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy az ő hátukon, az ő tehetségükön keresztül gyakorlatilag meggazdagodnak nem kevesen, és főleg ugye az amerikai kultúrában, ahol, és főleg az nba ben meg ugye az amerikai futballban is, ahol nagyon sok afroamerikai játékos játszik, felvet egyéb kérdéseket is ez, amivel én nem feltétlenül értek egyet összességében, de teljesen értető, hogy ott kulturális szempontból ezek miért jönnek fel. Ugye a tulajdonosok nagy része fehér, az edzők azért jelentős a fehér, és, és tulajdonképpen ezeken az afroamerikai gyerekeken keresztül ők meggazdagodnak. És hogy miért érdekes téma ez, és egyébként nekem ez külön vicces, amíg ezt hozzátehetem, hogy mi a cégünk keresztül, illetve a cégen keresztül, ahol dolgozom, mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk az NC-vel, és ők minden évben tulajdonképpen akreditálnak minket, úgyhogy nagyon remélem, hogy egyik nézőhallgatónk se fogja lefordítva ezt az adást elküldeni nekik. Nem hiszem, hogy egyébként bajom lehet belőle nyilván ilyen kritikát talán azért meg lehet f- f- fogalmazni. Szóval hogy miért érdekes ez, és itt át is passzolom el nektek a szót. Ezek a srácok még egyszer gyakorlatilag gazdaggá tesznek embereket, ők ebből a, az image értékből semmit nem látnak, és bizony, hogyha most Zion szerencsére úgy, úgy néz ki, hogy enyhe sérülésre gondolunk, ők azt is kockáztatják bizony, hogy bármilyen pénzt lássanak később, hiszen egy karrier ending injury bármikor benne van, ami, ami véget veteti ugye a, a karrierjüket, és bár van valami minimális biztosítás, de ennyi. Úgyhogy ezért. Ez Komoly kérdéseket vett fel, én azt gondolom. Pőként, hogy ugye
1: itt azért már egy, mit tudom, hogy nem is első egy per egyes, de egy egy per tízes draft is már több, majdnem összességében 10 millió dollár mondjuk a négy év, amit megkapnak összesen. Tehát, hogy csak, csak az, hogy ledraftolnak jó helyen, és utána esetleg nincs tovább a karriered, még, még akkor is már bőven meg vagy hosszú évekre. Szóval szóval nem kevés pénz van az NBA-ben, de érdekes, hogy viszont itt meg akkor semmi. Zsolt te hogy állsz a probléma körhöz, és szerinted van erre valamilyen megoldás legalább a kanyarban?
0: Hát kezdjük ott, hogy ez egy elég bonyolult téma szerintem. Tehát jelen pillanatban az NCAA-nek persze nem áll érdekében az, hogy a játékosoknak fizessen egy vasat is, mert számára a nagyobb nyereség az a legfontosabb, úgy gondolom. És a, a kosárlabda még egy olyan dolog, hogyha adjan, ugye egy jelen pillanatban van, One Tomorrow, egy évről beszélünk, az amerikai fociban az jelen pillanatban három minimum évet jelent a játékosokra nézve, amíg ugye nincs más esélyű pénzletejezése, mint az ötöndi, ebben a témában, ha jól emlékszem, Sabaz volt egy 2013-as videója, talán a Fox-nak adta, amikor konkrétan véleményt formált arról, hogy a, a saját pénze arra nem volt elég, hogy ételt vegyen magána, illetve szeretett volna hogy eljárni, dolgozni, de hát a, az edzés és a, az egyetemi teendő, tehát a tanulás és az órákra járás mellett gyakorlatilag semmi ideje nem maradt. Ha úgy veszük jelen pillanatban egy egyetemi játékos, gyakorlatilag két munkahelyet vállal, a magát, a kosárlabdát, vagy a focit azt hogy melyiket játsza, vagy mindkettőt persze, illetve a tanulást. Ez mellett csak annyi juttatása van, amit az egyetemtől elméleg ösztöndi címszólakkal. A másik része a dolognak igazából, hogy ha bármit elfogad, ha 10 dollárról beszélünk, azt is, ha elfogadja az edzőtől, vagy bármilyen segítőtől az egyetemen keresztül, az már mind veszélyezteti, akár az összondíjat, illetve az és is a játékával kapcsolatban.
1: Hát, természetesen, mert, mert értem, hogy ez a szabály, de hogy nem is az itt a kérdés, hogy titokban játszák-e ki, hanem hogy, hanem hogy hogy lehetne az ncaa t motiválni arra, hogy valamilyen szinten fizetést adjon ezeknek a játékosoknak. És amúgy szerintem nagyon jogosan merült fel az elmúlt évek során az a két alternatív ö, taktika, az egyik az, hogy, sőt, hármat is mondanék, mert láttunk is rá példát. Mert hát az egyik az, hogy az egyetem helyett Európába de talán olyat is látunk, hogy Kínába vagy Ausztráliába ö, megy el kosarazni egy játékos. Ugye például Mudi egy évet letolt Kínában. Na most az nyilván annyiban hátrány, hogy ott valószínűleg nem jár egyetemre, vagy ha jár, akkor nem fejezi be. Európai egyetemek persze vannak nagyon jók, csak nincsenek így összekötve a kosárlabdával, vagy csak ritka esetben. Úgyhogy nyilván, hogyha úgy van vele egy játékos, hogy azért ő szeretné bebiztosítani magát egy diplomával adott esetben, akkor ez egy picit netcsebb, meg ki az, aki alapvetően így. Azt mondaná, hogy jó, akkor én most megyek a világ másik felére kosarazni, tehát szerintem elég kevés 18 éves sájcban van meg ez a bátorság, arról nem is beszélve, hogy nem is mindenki olyan típus, aki ezt jól viseli, vagy jól tűri, nyilván nem kötelező senkinek ezt megtennie. De hát mégis ez az egyik alternatíva. A másik alternatíva, és ez is nagyon érdekes, ugye, a G-League. Na most a G League-be elvileg lenne lehetősége egy játékosnak legjobb tudomásom szerint jelentkezni. Természetesen nem kerülhet fel az NBA-be abban az első évben ugyanúgy. Bár őszinte mondom, ebben nem vagyok biztos, mégis én ezt olvastam a legutóbbi ilyen irányú utakodásaim alatt. És a harmadik pedig az, hogy gyakorlatilag magán trénerekkel, külön egyzőkkel készül valaki az NBA-re, és ugye volt most erre is példa New Yorknak a centere, aki Mitchell robinson szóval ő, hogy hogyha jól tudom, akkor konkrétan egyedül készült fel az NBA szezonra. Tehát vannak ilyen alternatívák, és én arra vagyok kíváncsi, hogy az NCAA-t lépésre lehetne kényszeríteni akkor, hogyha ezek az alternatívák elterjednének. Erről van-e valami gondolatotok?
2: Zsolt, szerintem remek válaszsal fog előállni. Előtte még említsük meg Brandon Jennings-et, aki talán a leghíresebb ilyen példa volt. hogy ugye Olaszországba jött el játszani egy évet a draft előtt.
0: Köszönöm, Zoli, hogy lelőtted az első gondolatmenetemet, mert pont Jennings-et szerettem volna említeni. De igen, a maga az elszidabály ilyen szempontból szerintem esélytelen, hogy változtasson, mert szerintem egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány olyan játékos van, aki Európába vagy Kínába elment volna a az egy Itt igazából működik a, jelenlegi rendszer, a borzások a maguk módján, amennyire szabályosak, annyira szabályosak. Ebben nem szeretnék szerintem belemenni, mert hosszú műsoradás lenne akkor. Azonban az amerikai játékosok szerintem 99,9%-a elmegy az egyetemre, mert nekik az éri meg a legjobban. Onnan a legegyszerűbb bekerülni a drafton keresztül, akár vagy a számulgen keresztül azt, hogy ugye milyen szinten van az adott játékos. Nem tudom. Igazából én úgy vagyok ebben a dologgal, hogy szerintem nem fog semmit se változtatni az ön vel mert nekik csak a pénz számít, onnantól kezdve pedig a játékosoknak, ha tudnának is, mert szerintem könnyedén tudnának a lassan már egymilliárdos milliárdos üzletükből fizetni, de. Egy, forint, egy dollárt sem szeretnének adni, neki
2: a írnának. Itt van egy érdekes aspektus még, hogyha az NCA oldaláról gondolkodunk, és, és mondjuk mellettük kellene érvelnünk, azért mondhatnánk azt, hogy például Zion olyan mértékű reklámot kap azzal, hogy ő Amerikában is azon belül is hogy az NCA talán leghíresebb csapatában játszik, ami neki komoly dollármilliókat fog azért érni, amikor megköti majd az első komoly endorsement szerződését. Szóval uh, itt nyilván azért az egyébként joggal számon kérhető anyagiakon túl azért az NCAA tud bizonyos dolgokat adni, méltán azért a leghíresebb egyetemi sportszervezet gyakorlatilag a világon, amelyiknek szerintem az össznézőszáma, amit ők kitermelnek, valószínűleg több, mint, mint a világ összes egyetemi bajnoksága, ugyan az össznézőszám összesen mindenhol, Úgyhogy azért nyilván e- emellett lehet érvelni az NCSM szemszögéből, hogy, hogy ők azért komoly lehetőséget adnak arra, hogy egy sportol megmutassa magát és, és a saját piaci értéket növelje.
1: Igen, tehát itt akkor egy ilyen showcase lehetőségről van szó, ezt értjük, csak pont, amit ugye te is mondtál az elején. Egyrészt ott van a sérülés veszély, amire tényleg minimális biztosítás van, ha van. A másik pedig. Szóval két aspektus. Az egyik az, hogy tényleg nem mindig az ion lesznek a draft legjobbjai. Ez, ez az egyik, és ez egy olyan megállapítás, amit számtalan példán, de például most Andrew Wigginson keresztül is tudunk igazolni. Ugye nagyon sok olyan játékos van, akinél a hype az baromi magasan van, ígéretesnek tűnik, de vagy a munkamorája, vagy a mi az menti idege, vagy mi a franc van fúlcnak, tehát va- valami történik, és, és ez a valami, ez lehet, hogy mondjuk az NBA karrierjét már már töri, tehát úgy már mondtad, ezeket az endorsement, vagyis hát ugye például cipőüzleteket, vagy ruházati szerződéseket, stb. stb. Hát ezeknél is azért nyilván az, az is érdekes, hogy csak egy eh, NCAA, jó NCAA szezonra ritkán kötnek ilyet. Ez az egyik, amit akartam mondani, a másik, ez pont te hoztad fel tegnapi beszélgetésünkbe. Rengeteg olyan játékos van, akik miatt működik ez a liga. Olyan játékosok, akik aztán nem kerülnek, vagy csak ritkán kerülnek be az nba be vagy mondjuk nem elég jó az atletikus képességük, vagy valamilyen hiányosságuk van, amiben úgy látják a scoutok, hogy őt bele nem érdemes belefektetni az energiát. Ugyanakkor ezek nem rossz kosárba játékosok sokszor kötnek ki, egyébként például itt Magyarországon is, de Szerte Európában, tehát sokszor azért folytatódik okosságkarrierjük, és nagy ritkán az is előfordul, hogy aztán az Ég, visszaküzdik magukat akár innen. És hogyha ezt megnézzük, akkor ővelük szemben az igazi kicseszés ez az egész, mert hogy ők ebből akkor nem nagyon látnak egy fillértse. Ha csak nem próbálnak szerencsét mondjuk négy év után tényleg Európában, tehát ahhoz utána el kell menni labdázni, Igen. amit az NBA-n kívül itt nem tudsz megoldani?
2: Vagy, vagy nem kockáztatják meg az illegális pénzek elfogadását, amire egyébként nem csak, hogy van példa, de, de eléggé sűrűn előfordulátólag.
1: És mit mi az Zsolti, hogy mondjuk például ezek a játékosok, akiket te például elég gyakran követsz, lehet, hogy meg is van a véleményed egy kettőről, hogy ő tulajdonképpen megállné a helyet az nba ről mégse vitték el, Ezeknek a játékosoknak a, a védelme az, az hogy valósulhat meg. Mert most azon kívül, hogy az NCA nem ad semmit, azon kívül akkor te azt javasoled nekik, hogy ne is oda menjenek, hogyha mondjuk tudják magukról, hogy nem túl esélyesek arra, hogy ledraftolják őket egy év után.
0: Itt szerintem két felé kell bontani azonnal a dolgokat. Ö, először is maga a, az iskolai részét veszük, hogy ha valaki bevállalja azt, hogy négy évig ott marad, az valószínűleg magáért a diplomáért is küzd ilyen szempontból, nem csak a kosárlabda karrierre. Másik része, ami, ami igazából a, a sérüléses dolog, szerintem, hogyha egy kis egyetemnek egy, egy úgymond kis játékosa megsérül, akkor fogja magát az edző, és bármikor nyugodt szíve lélekkel azt mondhatja, hogy jó, akkor megvonom az ösztöndíjadat, mert erre jelen pillanatban a szabályok szerint joga van. Ami ilyen szempontból tényleg a, a legnagyobb kicsit és egy olyan játékossal szemben, aki úgymond felteszi erre a, az életét, úgymond, hogy ő szeretne kosárlabdázni, elmegy egy olyan csapatba, amitől nem biztos, hogy várhatja, hogy az NBA-be jut, sőt, az sem biztos, hogy nagy karrier fut be bárhol másor legyen az Európa vagy Kína, de egy sérüléssel akár az ösztöndíját is elveszíteti, és onnantól kezdve gyakorlatilag se kellene kifizetni az egyetem hátralévő részét.
1: Hát ez egyre szomorúbb, mond azt tényleg, tehát engem kifejezetten elhombaz, és akkor arról nem is beszél, Élve, hogy, hogy arról is érdemes lenne szerintem társalognunk, hogy nem biztos, hogy az NCAA amúgy a legjobb felkészítő. Tehát ugye pont Doncic kapcsán is már egyző is mondta, meg Doncsics is most félig viccesen válaszolt ugye Donovan mitchell a tweetjére. Szóval, hogy azt mondjuk elmész egy évre Európába, de ott egy Sloven középcsapathoz, vagy szóval nyilván nem fognak az Euroligába, ha csak nem egy tényleg RJ Berett Zion Williamson-szerű játékos mondja, ezt nem, nyilván nem fognak egybe az Euroligába kezdetni, de elmész mondjuk egy közepes bajnokság közepes csapatához, sokkal-sokkal erőrébb vagy, és én ezt azért gondolom így, mert sokkal többet tanulsz kosárlabda szinten. Tehát például ugye az NCA, még a mai napig nem igazán, se, hogy nem motiválja a játékosokat, de főleg az egyzőket arra, hogy az NBA Ére jól felkészítsék őket. Hány és hány olyan játékos látunk, csak a legutóbbi draftról is, ugye, akiknél azt gondoljuk, hogy például nem, nem tudjuk, hogy tud-e majd védekezni, mert egyszerűen zónában volt egész karrierje során, vagy másféle pick-and-roll coverage-eket, ilyen védekezéseket használnak, mint az NBA-ben, már is, már is azt mondhatod, hogy nem vagy benne biztos. Mekkora meglepetés volt például szerintem mindannyiunk számára, hogy Wendell Carter Jr. az NBA-ben egyáltalán nem számított rossz védőn, Újontként. Miközben szó se volt róla, hogy ő neki a védekezését bárki dicsérte, amikor ledraftolták. Na, ilyenekre gondolok, hogy összességében ez a liga ez nem jól készít fel az NBA-re, vagy ennél mindenképpen van jobb. Nem?
0: Szerintem maga az egyetemi kosárlabda az a saját magára gondol. Gondolok itt olyanokra, mint például a gyúk, vagy a, a többi óriási egyetemnek számító csapat, akik nem azzal fognak foglalkozni, hogy a, a játékosok az egyetemre készül, a NBA-re készüljenek fel, hanem csak is és csak és kizárólag a saját érdekeit tartják szem előtt a bajnoki címet, a jó szereplést, a lehetőségeket, hogy újabb és újabb hatalmas proszekzeket, illetve rekrutokat uh, tudjanak a közvetés magukhoz toborozni a következő időszakokba.
1: Magyarán a profit maximalizálást.
0: Így van, tehát ők ilyen szempontból uh, saját magukkal foglalkoznak, semmi mással. Csak az számít, hogy neki jó legyen, illetve az egyetemnek, a hírnevének, ők ilyen szempontból az nba Teljesen kívülálló szervezetként kezelik őket. Az nem fog érdekelni, hogy egy Zion Williamson jobb védő lesz a jövőben, illetve hogy mennyire lesz kész valójában az NBA-re, nem fogják ráerőltetni a triplákat, ami manapság szükséges az NBA-ben, Úgyhogy csak azzal fognak foglalkozni, hogy ők nyerjék a mérkőzéseket, ki jöjjön mindent a cirkuló, ki jöjjön a pénz, úgymond.
1: Na jó, jó, és e, de ebbe kíváncsi vagyok az Oli véleményére is, hogy hát ugye, hogyha tényleg ennyire nincs összekötve az NCI meg az MBA, akkor nem sokkal logikusabb az, hogy a Géliga, ahol nyilván jó páran olyanok, akik soha nem lesznek NBA közelében sem, tehát azért nem csak arról van szó, hogy lejátszatják ott a saját géligás csapatukban játékosokat az NBA franchise-ok, szóval a géliga nem lenne ezerszer alkalmasabb, mert a géliga az kifejezetten fejlesztőliga, arról tényleg nem is beszélve, hogy mondjuk csomószor NBA játékrendszereket ismerhetsz meg benne, bár az nyilván érdekes kérdés, hogy mondjuk ha jelentkezel a nem tudom Raptors 905-ba, akkor lehet, hogy Raptors jegyzők meg úgy lennélek, hogy neveljek ki egy olyan játékost, akit egyáltalán nem biztos, hogy mi választunk majd ki. Szóval, szóval ilyen szempontból meg azt kell, hogy mondjam, hogy a Géligának kellene jó pár olyan csapat, ami régen szinte csak az volt, hogy ugye nem konkrét csapathoz tartozik, és hogyha ezekbe jelentkeznének ezek a játékosok, akkor ők igazából sokkal jobban felkészülnének az NBA-re, kicsit keresnének is, tehát még az is meg lenne oldva, tehát én ezt minden szempontból logikusabbnak érzem, nem tudom, zolita hogy vagy vele?
2: Amikor a g bevezette a fizetéseket, ugye azt hiszem a max fizetés most évi 125 ezer dollár, akkor megkérdezték három fiatal játékost, egy egyikükről ma már beszéltünk is, Emmanuel Moudier-ra, szóval megkérdezték Moudier-t, Terence ferguson és Simon, Simons-t arról, hogy ha ez a G-League opció rendelkezésre állt volna, amikor ők úgy döntöttek, hogy, hogy nem az egyetemre mennek, hanem inkább profi szerződést után néznek, akkor, akkor kiválasztották volna és bizony a válasz azért az volt, hogy valószínűleg nem. Moody például azt mondta, hogy ő Kínába is elmehetett volna egy, egy millió dollár körüli összegért, és azért az nagyon más, mint 125 ezer dollár, és ezzel nehéz lenne vitatkozni. Szóval elméletben igen, én azt gondolom, hogy főleg ha ugye egy akár egy Star Prospect azt mondaná, hogy, hogy én a G be akarok fejlődni, és ott játszani fogok ebbe vagy abba a csapatba, akkor, hogyha engem ténylegesen felkészítettek az NBA-re, tehát a cél az lesz, hogy, hogy én olyan játékokat tanuljak meg, olyan játékrendszereket, amiket az NBA-ben majd tudom kell alkalmazni, mint, mint a gépezet egy része illetve olyan játékokat, olyan játékrendszert megtanulni, ami az emberben ben nagyon fontos lesz, akkor én el tudom képzelni, hogy ez a, ez a g league csapat is úgymond úgy aládolgozna egy ekkora tehetségnek csak azért, hogy, hogy náluk játszon. Bár ugye ez is kérdés, hogy, hogy egy G-league csapat mit kap ebből? Mert ott nem hiszem, hogy például egy jegybevételek annyira fontosak lennének. Hát azért
1: e... megugranának a jegybevételek. Most gondolj bele, hogyha elindulna egy ilyen folyamat, és akkor mondjuk a 2021-es draftról már 4-5-en jelentkeznének, abból kettő-három jó prospekt, bocsánat, nem a draftról, hanem ugye abból a korosztályból jelentkeznének g Akkor, akkor azért... El lehetne adni a igen.
2: igen. mondjuk mondjuk egy zion Lálad játszana a tej g liges csapatodból, valószínűleg nem 10 dollárért adnád a jegyeket. Más kérdés, hogy szerintem kapacitásban is azért itt hát, komolyan limitáltak ezek a csarnokok, ahol, ahol vannak ezek a és mert szoktam nézni, és nem húszezres nem csarnakok ezek, én azt, azt kell, hogy mondjam. Nem,
1: nem, szerintem itt ilyen öt-tízezres maximum, tehát valószínűleg az a
2: teteje. Igen, szóval most még, most még szerintem ez, ez nagyon korai, és emelniük kell. Ki, kidolgozni egy, egy olyan rendszert a G League-ben, felfuttatni úgymond ezt a ligát, ami nem lenne lehetetlen egyébként, mert miért, miért ne, miért ne sikerülhetne, ha, és ha mondjuk egy bizonyos szintet elérne, és tényleg egyre többen érdeklődnének a liga iránt, és, és mindig teltházak me- teltházas meccsek lennének, esetleg nagyobb csarnokokba lehetnek költözni a csapatoknak, mert hát azt gondolom, hogy itt azért nem lenne feltétlenül probléma, nyilván nem arról volt szó, hogy ezeknek a g csapatoknak építettek külön egy, egy komplexumot, hanem nyilván egy már városban meglévőt használnak. Szóval, ha esetleg nagyobb otthonba költözhetnének, és, és az egész business szinten beindulna, akkor lehet, hogy 5-10 év múlva ez realitás lehetne, és akkor már nem csak 125 ezer dolláros fizetést tudnának adni, hanem lehet, hogy félmilliót, lehet, hogy 800 ezer, lehet, hogy 1 milliót, és akkor lehetne ennek igazán realitása, én azt gondolom.
1: Igen, valószínűleg ez kell bele, mert hát tényleg az is kérdés, hogy most ugye a játékosok mennyire akarnak tényleg egyetemet is elvégezni, mert azt is vegyük figyelembe, hogyha mondjuk akár egy Évet ott vagy az egyetemen, akkor azt később még befejezheted. Ez valószínűleg azért sokaknál, akik nem Isten áldott a tehetségek, és már 16 éves korukban megjósolják, hogy ők az nba ben lesznek, szóval ha nem ilyen játékos vagy, akkor akkor azért gyanítom, hogy ez is egy ilyen nagy plusz. De azt is tegyük hozzá, hogyha egy évet játszol valahol, akkor utána még mindig elmehetsz egyetemre. Akár játszani is szerintem tehát, hogy kosárlabdás ösztöndíjjal is elmehetsz, hogyha nem jött be a G- vagy nem jött be Európa. Tehát azért nincs ez teljes. Elveszve. viszont arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy amennyiben az NCA semmiben nem akar együttműködni az NBA-vel, akkor nagyon nagy lobbizást nem is várhatunk tőlük abban sem, pedig nekik kellene, hogy ezt a Van and Dan szabályt, ne töröljék el, mert ugye az nca nek erősíts meg, vagy Száfol ide, de szerintem ez szörnyű lesz ilyen szempontból, tehát ő, ő nekik minden diplomáciai utat meg kellene ragadni ahhoz, hogy, hogy közöljék ha az NBA-vel ahogy, hogy ezt ne csinálják, mert hogy nekik ugye az azt jelenti, hogy rengeteg tehetség még csak meg sem fordulna a ligájukban, mindeközben viszont hogyha ennyire nem akarnak együttműködni akkor elég nagy pofátlanság lenne még ezt is felhozni.
0: Az biztos, hogy a, az egyetemi ligának szüksége van arra, hogy, ne, hogy legyen az a szabály mert egyszerűen ilyen Zion és átseveretekre jelen pillanatban szüksége van a ligának abban a szempontból hogy tényleg legyen nézettség, mert nem hiszem, hogy ne lett volna nézettsége egy LeBron James-nek, hogyha elmegy bármelyik csapathoz az egyetemen, miközben ugye akkoriban még simán megtette azt, hogy 18 évesen egyetem előtt egyetem helyett profinak állhatott az mba ben
1: 2022 a... a dátum, azt hiszem. Tehát 2022-es draft, az már ugye nem lesz Van Endan, hanem egyből jelentkezhetnek újra a játékosok. Ez most a terv.
0: Igen, jelen pillanatban 2022-re ígérik a dolgokat, de ugye egy fél évvel ezelőtt még 21-ről beszéltünk. A helyzet igazából nem egyszerű egyik részről, sem az mba nek Hát nem tudom, hogy mekkora szüksége van arra, hogy 18 éves Játékosok már oda kerüljenek egyből. Valamilyen szinten ez nekik is jó lenne. A játékosoknak már annyira nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg jót tenne, mert ha oda egy 18 éves gyereknek nagyon-nagyon sok pénz, nagyon-nagyon rossz irányba el tud változtatni sok mindent az életén, szerintem. Ó, azért itt vala... ezt,
2: bocsánat, már végig hozzáállhatok, azt tegyük hozzá, hogy itt, itt ez az egyenlet nem nagyon változik egy 19 évesnek sem. Tehát egy 19 éves gyereknek odaadni azt a pénzt ugyanolyan rossz, mint egy 18 évesnek, én azt gondolom. Itt a kérdés szerintem inkább az, hogy, hogy milyen szintű felkészülést kapnak, de ugye erről beszéltünk, hogy a, a mi olvasatunk szerint, vagy legalábbis ugye itt Gáborra értek egyetem, nem tudom, hogy te, de azt hiszem, hogy te is egyetértettél ezzel konkrétan, Zsolt, hogy, hát hogy, nem túl hogy, jót. hogy az mba re történő felkészülés szempontjából igen, nem túl jó helyzet, úgyhogy plusz én nem tudok arról se, hogy az egyetemen kapnának valami ö, olyan segítséget, a, ami, ami ugye a pénz okosabb felhasználását, elköltését, befektetését segíteni. Azt hiszem, hogy csak az MBA-ben van ilyen program. Ott viszont tudom, hogy van.
1: Igen, az én is. Biztos benne, hogy van. Hát nem tudom, tehát a Zsolta hallottál ilyesmiről ezen cia ben mert én sem, bár ez nem jelent semmit.
0: Jelen pillanatban tudomásom szerint konkrétan ilyen nincs, hogy segítenék, viszont ha Zoli-t abban abból a szempontból, hogy a 18 és a 19 éves között van különbség, mert ha valaki beiratkozik azért egy egyetemre, és eltöltött egy évet, valamennyit muszáj, hogy komolyodjon akár a, a bentöltött órák alatt is, abból a szempontból, hogy, hogy átvesz valamennyi kultúrát ilyen szempontból, némelyik saját. Társától, akik akár kisegítik a tanulásba, mert azért valljuk be őszintén nem mindegyik atomfizikus az NBA játékos a közülés. Tehát rajtuk keresztül valamennyit biztos, hogy változik a felfogás az az egy év alatt is, szerintem.
2: Igen, ebben lehet valami. Hát már csak a saját
1: példáinkat megnézzük, érted? amikor mondjuk én elmentem egyetemre az az egy év, az mit jelentett? Vagy vagy bármelyik ismerősötök, ti, hogyha elmentetek egyetemre első év, mit jelentett? Akkor azért teljesen egyetemig kinyílt a világ. Hozzáteszem, hogy hogy sokszor ez még csak ott tart ilyenkor a dolog, hogy még nagyobb buli tenger, és tényleg rengetegen vannak, akik az egyetem első évét azt, azt gyakorlatilag tényleg kinyitják maguk előtt ezt a világot, de ugyanakkor az, hogy saját lábadra kell sokkal jobban állnod, az meg ugye több felelősséget tanít neked már az első évben is. Mindenesetre a kettő között vagyok annyiban, hogy azért elképzelhető, hogy valaki 19 évesen is még rohadtul életlen. Mindeközben mondjuk az jellemző az NBA játékosokra is, hogy aki mondjuk három vagy négy év után jön az NBA-be, az sokkal hamarabb beilleszkedik a csapatába, tehát ott sokkal kevesebb gond lenni az idősebb rukiknál. Egyszerűen nem feltétlenül tehetség miatt, hanem azért mert Sokkal inkább alkalmazkodó képesek lesznek annyi időskorra. Csak ez csak azért érdekes, mert nemrég egy olyan mondat is elhangzott, hát, valamiért úgy emlékszem, hogy Tracy McGrady-től, de nem tudom pontosan, hogy kitől, hogy nem, hogy eltörölni kéne ezt az egy évet, hanem ki kéne terjeszteni háromra. Szóval, melyik a legjobb megoldás, Zsolti?
0: Én személy szerint az amerikai fosz is megoldást nagyon tudom támogatni, hogy ott most is jelen pillanatban három évről beszélünk, amit el kell, hogy töltsenek a fiatalok az egyetemen. Én szerintem az alatt annyi. Hát, ha nem is intelligenciát, de a világban való élésmódot, illetve felfogást magukhoz vehetnek, hogy jobban látsák azt, hogy a pénzt nem biztos, hogy minden hülyeségre el kell szórni. Jó, így is a, a nagyon szegény környékről érkezőek biztos, hogy könnyebben fogják szórni a pénzt, mert ugye belecsöppenek egy teljesen más világba, és a kezükbe kerül olyan pénzmennyiség, amit valószínűleg soha életükben nem láttak addig, még egy pillanatra se, sőt, lehet, még a tized részét sem. Így nekik ez biztos, hogy egy problémás szituáció lesz, de ilyenkor jön az NBA-tól és az NFL-től is, most már egyértelmű. A programban vett hogy segítenek ilyen szempontból a fiataloknak, hogy nem minden hülyeségre költségen a pénzüket.
1: Zoli, te melyiket tartanál szimpatikusnak?
2: Én mindig a szabad piac híve, híve vagyok mindenben, és azt gondolom, hogy, hogy a piac az sosem hazudik, úgyhogy én mindenképp a, a one and done szabálynak is az eltörlését támogatnám. Egy 18 éves ember hadd tegyen azt a jövőjével, amit csak akar, és ne, ne szobják meg neki, hogy még egy évig nem csinálhat pénzt az ő saját tehetségébe, és az ő saját kosálod a tudásából. Hát ez nagyon-nagyon
1: ilyen, nem tudom, tényleg szabad gondolkozó vagy akkor, de, de egyrészt az se igaz, hogy a piac sose hazudik, az most tényleg rengeteg példa van rá, hogy, hogy, hogy nem, de értem, hogy mire gondolsz itt ennek ellenére, és próbálom jól érteni, de a másik az, hogy ugye kifejezetten nagy lutri, nagyon nagy lutri az, hogy gimnáziumból mba be menni, és erre azért nem egy példa is volt, és nem véletlenül hozták vissza egyszer ezt a szabályt. Szóval bocsánat, hogy mindig én helyezkedek, így. Középre, de én meg megtartanám ezt a vanendant minimum, nem, nem biztos, hogy kitolnám három évre. De, de azért, ami bennem is ilyen problémás az egészben, az nyilván az, hogy az NCA, ahogy beszéltük, nem készít fel jól. És mondjuk a vanendant megtartanám, de én egyettem az NBA helyében megpróbálnék a saját üzletemmel foglalkozni, és a géliga felé terelni őket. Tehát számomra ez a logikus megoldás, és ez a jövő. Tehát akkor itt igazából hárman hármat gondolunk. De most attól függetlenül is, hogy hogy mennyi féle megoldás van, és most már szerintem a kedves hallgatók is ezt átérzik. Zsolti, te vagy ugye ilyen szempontból a leginkább annak a pártján, hogy sokáig maradjanak az egyetemen. Mit gondolsz arról, hogyha az NCA nem hajlandó a jövőben sengítni az NBA felé, akkor lehetnek olyan következmények, amiket például én vizionáltam? Szóval te látod azt, hogy az NCAA rendszer egy idő után összefog fog roskadni, amiatt az igazságtalanságok miatt, vagy szerinted ez a világ végéig üzemel, mert atombiztos?
0: Jelen pillanatban, ha, ha Amerikára koncentrálódó maga az NCAA, mint kosárlabda, mint amerikai foci szinten olyan szintű nézettségnek örvend, hát ha nem is, mint a, az NBA vagy a NFL, de hatalmas mennyiségű nézők mozgat meg. A, a saját kedvenc példámmal tudok élni, a Michigan Wolverines amerikai foci csapatának egy százezres stadionja van, ami legjobb tudomásom szerint több mint 30 éve minden egyes hazai mérkőzésen teltházas, ami nem kis bevételt jelent annak ellenére, hogy ott sem kapnak ugye maguk a játékosok semmilyen Tehát Szerintem se a, az amerikai fociban, se a a szempontjából nem fog változtatni az eszély egy percet se a dolgokon, abból a szempontból, hogy úgymond a az NBA vagy az NFL felé, hogy jobban felkészítse úgymond a fiatalokat, mert neki egyáltalán nem áll ilyen fekében jelen pillanatban. Én úgy gondolom, hogy hát ők csak és kizárólag a saját túlsókat sütögetik a tűz felett, az nba megoldja meg oldja meg mindenki, ahogy akarja a játékosok szempontjából.
1: Hát igen, gyakorlatilag ez az a hozzáállás, ami garantálja, hogy ez a probléma fenn is fog maradni, meg szerintem van egy kicsit ez a. Nem tudom, Zoli réget kérdeznélek, hiszen te ezzel naponta találkozhatsz akár a munkát során, Tehát nincs egy kicsit az az amerikai hozzáállás, hogy ugye a, a profi liga az legyen a, a profi játékosoké, és akkor ami bármilyen szinten is amatőrligának van ki kiáltva, hiába, hogy sok százmillió dolláros bevételekről beszélünk, az akkor maradjon amatőr. Mert én úgy tudom, hogy ösztöndíján kívül az egyetemi bármilyen sportoló ugyanúgy nem kap semmit. Tehát a futóknál, vagy az atlétikánál, vagy az vagy a, nem tudom, a kajakkenunás, sehol nincsen máshogy ez a helyzet.
2: Ez így van gyakorlatilag. Vannak kiskapuk legális kiskapuk is, de igazából a, mi úgy van megszabba szinte mindenhol, hogy nem kaphatsz több pénzt, nagyobb juttatást annál, mint ami a költséged, költségeid fedezéséhez kell. Az, hogy te kapsz pénzt bizonyos sportákban, az meg nem feltétlenül kizárók, ugye egyetemi karrier előttről beszélek főleg, de, de mondom nem haladhatja meg ez az összeg, a költségeidet, azt kell fedezniük maximum. Úgyhogy egyébként abszolút ez így van, tehát amit mondasz, hogy, hogy az NCA-nek a legnagyobb érve az az, hogy ők a level of competition, ugye, a playing field-et, ahogy mondják ki, tehát a, nem is tudom, hogy magyarul lesz, hogy lehetne megfogalmaznia. A mezőnyt. Igen, a mezőn, köszönöm. A mezőnyt ö, abból a szempontból egy szinten akarják tartani, mindenkinek megadva az esélyt, hogy, hogy oda profik nem menjenek, akik, akik már ö, profi felkészülésben részesültek, akik pénzdiakat kaptak, és akik egy olyan szinten vannak, ö, ami, ami őket mondjuk akár ultra dominásra tehetni az NCAA-ben. Hozzáteszem, hogy nyilván így is vannak ultra dominás sportolok, hiszen a, a tehetséget azt, azt nem úgy szokták kiosztani, akár is osztja ki a jó Isten, vagy hogyha, hogyha ebben nem hisztek, akkor... Az, az, igen, evolúció, vagy az, az vagy individumnak a, 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 a motiváltsága, a befektetett munkája. Nincsen nyilván így se egyenlőség, mert miért lenne sportban, nincs igazából egyenlőség legalábbis ugye az egyéni szinten. Mindenkinek van egy behatárolható szintje, amit elérhet. Talán abban viszont jók ezek az NC szabályok, hogy, hogy egy átlagot azt meg tudjunk húzni, és, és így azért garantálva van az, hogy, hogy minőségi versengés folyik, mert nyilván, hogyha profit is elindulhatnának, akkor, akkor teljesen más lenne az egész.
1: Igen, most ezzel az dilemmával persze, persze, ezzel meg kell küzdeni, és ezzel egyébként én egyet is értek, mert nyilván nem lehet viszont mindenki profitát, akkor nagyon szűk lenne a dolog.
2: hát még azt hozzátem, hogy mondtad, hogy, hogy furcsát, amikor azt mondtam, hogy, hogy törőjük el a Van Dant is, szerintem azért nem annyira furcsa az én véleményem, hiszen az alap probléma, amivel kezdtünk, az ugye az volt, hogy a sportolók nem csinálnak pénzt a saját tehetségükből, a saját imidzsükből. Az én verzióm azért ezt mindenképpen megoldaná, és hát ugye legyünk őszinték e fel is megyünk el, és ez nyilván az NC nek nem fog tetszeni, most már nem kell majd egyetemre járnod egy évet, 2022-től, hanem gyakorlatilag azonnal beiratkozhatsz a draftra, jelentkezhetsz a draftra, ez jobb szó, inkább beiratkozni, ugye az iskolába, iratkoznál be inkább az, az egyetemen az nc be szóval jelentkezhetsz a draftra, és szinte azonnal pénzt csinálsz a tehetségedből, úgyhogy Szerintem ez mindenképpen egy megoldás.
1: Ja persze, tehát az egyén szempontjából igen, ez kétségtelen. Ja, oké, okay, de tele különböző megoldásaink vannak. Én elküldtem magamban az adatt a műsor alatt háromszor az NCAA-t az anyjába egyébként. Tehát, hogy valahogy meg is értem őket, meg a saját érdeküket nézik, ez rendben van, csak nem tudom, hogy hosszú távon ez fenntartható-e. Tehát a saját érdekükből is azt gondolom, hogy hülyeség azt, azt mondani, hogy teljesen külön kezeljük a, a
2: dolgot fizetések, tehát Szerintem sokkal kevesebb embernek lenne problémája az egész rendszer, és kíváncsi vagyok, hogy Zárszóken Zsolt szerzel, hogyha bizonyos emberek nem keresnének millió dollárokat, és, és tulajdonképpen ezen sportolok, ahogy mondtam a műsor elején, ezen sportolók hátán evezve mocskosul gazdagá válni, megszedni magukat, ha ez nem lenne, akkor biztos, hogy sokkal kevesebb negatív hang lenne az NCA-vel kapcsolatban.
0: Szerény véleményem szerint a helyzetet leginkább az tudná megoldani, hogyha maguk a játékosok kapnának egy bizonyos összegű, a társad, amire valószínűleg előbb-utóbb muszáj lesz lépnie valamit a rendszernek, akármennyire is ellene ezzel jelen pillanatban. Azonban, ha ez bekövetkezik, akkor hatalmas kérdőjelként állok ahhoz a dologhoz, hogy mennyire lesz elfogadható számukra, hogyha egy Zion Williamson ugyanannyit fog keresni, mint egy XY kis egyetemnek a gyakorlatilag nevelni játékosa, akivel a szurkolóikon kívül senki nem foglalkozik jelen pillanatban.
1: Hát de mégis százszor igazságosabb lenne már olyan szempontból, hogy akkor megmond- megmaradhatna az a jelleg, amiről az oli beszélt, hogy a mezőnyt egybe akarják tartani. Tehát akkor tulajdonképpen, mert nem tudom, hogy ezt mi alapján lehetne bevezetni és osztályozni, meg hogy kezdő vagy-e vagy nem, hogy lennének-e különbségek, de ha csak legalább valamilyen kis juttatást kapnának, akkor, akkor azt viszont mindenkinek meg kéne kapnia, ezzel egyet kell, hogy értsek.
2: Így van, plusz. Én azért is díjaznám ezt a megoldást, mert akkor azok a neves sincs játékosok, akik egyébként Csapatszinten azért fontosak, és nélkülük nem lennének meg a keretek. Ők kapnak egy kis segítséget az életük, professzionális életük elkezdéséhez. Nyilván ők már megkapják a teljes ösztöndíjat, ugye négy évre is, és kapnak egy diplomát az egyetemtől, tehát ők, ők nem kerülnek majd több százer dolláros deficitbe, ami ugye a tanítottásokat illeti, mint, mint annyi amerikai család, akik ugye felvesznek hiteleket, illetve fizetik ugye a gyermekek tondiát. Tehát ebből szempontból már alapban előnyben vannak, de mégis abból a rendszerből anyagilag is visszakapnak valamit, ő, amit ők is a tehetségükkel, játékukkal támogatnak, és amely egyébként így is több száz millió dollárt fog termelni, mégis legalább valamennyit kapnak, és, és szerintem akkor azért minden negatív hang megszűne, és még azt is elviselve, hogy, hogy nyilvánvalóan az edzők továbbra is millió dollár keresni, főleg a legnagyobb egyetemeken. Igen. Jó,
1: én azt gondolom, hogy körbejártuk a témát, Ellenbruk Zsolt, nagyon szépen köszönjük a vendégszereplésedet, és majd még téged is, meg Kovács Ádámot is lehet, hogy akár közösen is várunk a műsorunkba a March Madness környékén.
0: Hát én köszönöm a lehetőséget, hogy meghittetek a műsorba. Egy élmény volt számomra, Már remélem lehet, közelebb is értek, és emelhetem a műsor fényét a kevés tudásommal.
2: Nediliz Zsolt, én is köszönöm, hogy itt voltál. Egyértelmű, hogy, hogy nagy szakértő vagy az NC-nek, illetve nagyon sokat tudsz témáról, hogy ahogy Gábor mondta, nemcsak, hogy várunk a előtt, de kötelező lesz majd megjelenünk velünk az érterbe. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Zoli, én meg neked köszönöm akkor, hogy csatlakoztál ehhez az adáshoz, és ugye azt tervezzük, hogy legalább az alatt az egy még Torontóban leszek az alatt az egy hét alatt is két podcastet hallgathattok meg tőlünk. Úgyhogy már nagyon készülünk előre, úgyhogy hamarosan jelentkezünk, ezt most megint megígérhetjük igaz. Így van,
2: örülök, hogy itt lehettem, Szigába, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, sziasztok!